0: Привет, друзья! Сегодня в ленте запрещенный в РФ в социальной сети мне попалась вакансия. Компания ищет руководителя отдела маркетинга, и в описании была фраза: Ищем лидера, а не босса. И я, естественно, задумалась, а в чем разница. И подумала, что круто было бы сделать серию и про то, какими, на мой взгляд, качествами должен обладать лидер, и про то, как я к этому шла, иду и буду идти. Много лет назад в компанию, где я работала, пришел руководитель отдела маркетинга. Он был молчаливым, дотошным и креативным. Мы не приняли его всерьез сначала, он не вписывался в наш абсолютно женский коллектив. Поначалу я не могла найти с ним общий язык. Не мало ни подхода, ни его видения. Он перестроил весь отдел, перекроил работу и только спустя два месяца и начали замечать изменения и рост. Спустя полгода работы он настолько сплотил коллектив вокруг себя, я поняла, что мне так нравится с ним работать. Это было как глоток свежего воздуха. И вот первый вывод. Лидер – это человек, которого выбирает коллектив. Он перестроил весь маркетинг и добавил новых каналов. Все отделы продаж были против, опили, что это не работает, мы так не делали, и результата не будет. Но он стоял на своем. И спустя какое-то время все увидели тот самый результат, который еще имел накопительный эффект. Маркетинг так работает. Не всегда есть выхлоп сразу, здесь и сейчас. Иногда это несколько месяцев, а то и полгода работы в ноль, чтобы потом начать собирать урожай. Вывод второй. Лидер это человек, который берет на себя ответственность и говорит, все идем за мной. Результат будет. Я знаю. И когда он ушел в другую компанию, нам его очень сильно не хватало. А спустя месяц он предложил мне уйти вслед за ним. И я ушла. Это один из тех людей, кто научил меня порядку в работе и структуризации. Он выстроил всю работу и весь отдел, исходя из сильных качеств каждого сотрудника. Как строят футбольную команду. И мы были классные команды. Лидер это не должность и это не имеет отношения к профессиональным качествам. Ты можешь быть очень крутым дизайнером, но никудышным лидером, потому что делаешь классные проекты, но плохо ставишь задачи и не чувствуешь людей. Почему мой начальник был классным лидером? Он был внимательным. И область его внимания не ограничивалась нашим отделом. Он смотрел дальше и шире. Это, естественно, позволяло видеть больше. Он оценивал ресурсы, видел потенциал каждого члена команды и знал, как его использовать. Он понимал, сколько есть денег и четко структурировал расходы. И если чего-то где-то не хватало, он предпринимал действия. Что Чтобы Забивает внимание. Пофигизм. Когда лидер забивает на процесс, перекрывает фразы и так сойдет. Вся хитрость в том, что быть внимательным бывает сложно. Страшно, неприятно или неинтересно, потому что зачастую это при неудобные ситуации. Конфликт с клиентом само разойдется. Посчитать приходы денег да, – это нормально, вроде в плюсе. Коллектив бунтует. Да разберутся. В это нужно смотреть, и это нужно решать, и если бы это было так просто, то все вокруг были бы лидерами. Когда я ушла в вслед за руководителем и оказалась в новом коллективе, я прям, ну, подудивилась, мягко сказать. Я очень тяжело адаптировалась, я пришла на руководящую должность, команда уже была сплоченная, по сути, я оказалась в таком же положении, как мой руководитель полгода назад. В тот момент компания занималась ребрендингом. Часть материалов брендбука уже были сделаны, а часть еще находились в доработке. Я имею огромный опыт в производстве, подключилась к процессу на этапе разработки большого блока полиграфии. И случилась ситуация, когда дизайнер начал со мной спорить, что так не делают, мы так никогда не делали, это не согласуют, я настояла на своем. И мы отдали материалы на согласование в совет директоров в том виде, который я... Считала нужным. Руководитель департамента совещания мы ждали за Тай-Дыхание. Дизайнер, который проработал в компании больше года с язвительной улыбкой, ну а я с легкой долей и сомнения. И вот заходит начальник и говорит: все согласовано. Руководство сказало, что наконец-то в компанию пришел нормальный дизайн. Кстати, эти макеты до сих пор размещены по всей России, хотя я уже 7 лет не работаю в компании. В этой ситуации я закрепила первых два урока и постепенно стала замечать, как люди стали ко мне тянуться. И тогда уже впоследствии работы сделала несколько новых выводов. Я всегда была волком-одиночка, и ситуация с дизайнером была своего рода показательным выступлением. Оно мне нужно было, чтобы укрепиться, хотя риски были. Но в дальнейшем я стала учиться работать в команде и поняла, что очень важно слушать людей. Хороший лидер не играет в бога и прислушивается к тому, что говорит команда, потому что собирает вокруг себя умных. Хороший лидер не лезет к тем, кто делает свою работу хорошо и не бросает тех, кто тонет. В обоих случаях важно быть поддержкой. Хороший лидер больше молчит. Когда рот закрыт, лучше слышно, что происходит вокруг. Худший лидер тот, кто занимается собственным восхвалением. Тот, кому важно быть на виду, важно, каким его видят и что думают. Лидер сосредоточен Заточен на процессах и на результатах. Как-то раз мой подчиненный уже в агентстве заваливал проект. Все время работы он находился в подчинении арт-директора, а тут случилась ситуация, когда в одном из проектов он перешел под мое прямое руководство. И в какой-то момент я начала понимать, что он сливает и результаты, и сроки. Все горит, дедлайны слетают. Я выцепила арт-директора, и мы в четыре руки доделываем сайт за один вечер. Когда я спросила у Кати, это арт-директор, почему так случилось? А что она мне сказала? Что у нашего коллеги есть одна черта. Он иногда буксует, но об этом не говорит. Просто закрывается. Он человек творческий, и это надо чувствовать. Я когда это чувствую, я его направляю, и все снова становится на рельс. А я в силу своего характера танкиста в танке этого не поняла. Несмотря на то, что я работаю с творческими людьми, вокруг одни дизайнеры и и очень мало технарей. я всегда прямо и четко ставлю задачу и требую результат. А вот видеть и контролировать для лидера недостаточно. Нужно внимательно ощущать людей. Даже не чувствовать, а именно ощущать. Для меня это многое поменяло в работе с командой. Какие выводы хотелось бы мне сделать в этой истории? Фокус внимания должен быть на правильных вещах. Если кто руководителя, а 70% процентов времени вместо того, чтобы заниматься развитием компании посвящаешь правке макетов для сториз, то куда-то не туда ты сливаешь свой ресурс. Так ли это важно, чтобы сосредоточиться на этом? Больше действий. Знать и делать — это разные вещи. Одно дело — ты знаешь, что в команде проблемы. Другое — ты их решаешь. И вы все вместе идете дальше. Поэтому быть лидером — это выбор. И он не про то, чтобы знать, как им быть. Он про то, чтобы каждый день принимать решения и двигаться, и замечать происходящее. Такая история, друзья. На этом первая серия про лидерство. Заканчивается. Не переключайтесь и давайте делать полезное вместе. Делиться информацией. Услышимся через неделю. Пока-пока.